0: Доброе утро, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем говорить о наказании, и книга бытие представляет нам основу, сквозь которую мы смотрим на жизнь вообще. В этом ее особенная важность. Она касается каждого человека. Каждый из нас смотрит на жизнь, исходя из ценностей, которые у нас сформировались. Эта система ценностей формируется под воздействием разных сил, разных идеологий, разных людей каких-то источников, которые имеют претензию на то, что они знают, как будет правильно. Они знают, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. Этим живут все буквально. Этим живет школа, этим живут родители, этим живет каждый человек в отдельности, даже маленькие дети. И вот в результате суммарного влияния всяких разных идеологических источников, источников в нашем сознании формируется то, что мы считаем системой ценностей. Мы об этом чаще всего даже не говорим, а некоторые даже не знают об этом. Но тем не менее каждый человек смотрит на жизнь и оценивает все, что происходит, исходя из сложившейся вот этой системы ценностей. По этой причине Бог вложил в книгу «Бытие» самую важную информацию, которая призвана исправить нашу систему ценностей. То есть она призвана заложить базовые основы того, как мы смотрим на жизнь. И мы смотрим на жизнь прежде всего, познавая, кто такой Бог. Мы понимаем, что такое творение, как Бог сотворил мир. Мы понимаем, кто такой человек. Бог представляет нам саму природу человека, его Личность, его сущность. Мы понимаем, опять-таки, из того, что Писание говорит, что такое семья, кто такие муж и жена, что такое брак, каким образом Бог видит взаимоотношения мужчины и женщины. И самое последнее, на чем мы остановились уже достаточно подробно, уже много недель, мы говорим о том, как Библия объясняет нам причину и природу всех проблем которые существуют на Земле, боль, скорби, болезни, напряжение взаимоотношений, конфликты, войны, депрессии, уныние, всякие проблемы, которые только существуют на Земле, объясняются вот здесь, в Священном Писании. И это очень важно. Очень важно понимать природу вот этих проблем. Для чего? Для того, чтобы мы могли иметь правильный механизм, для того, чтобы с этими проблемами бороться и решать их, и правильно подходить к ним. Сегодня мы подошли еще к одному очень важному элементу. Этот элемент говорит о Божьем наказании за человеческий грех. В прошлый раз мы закончили говорить о том, как Бог наказывает змея или дьявола. В чем выражено было Божье наказание? Сегодня же мы начнем а, говорить о наказании, выраженном по отношению к Еве. И проповедь называется Проклятие Евы по причине того, что Бог провозглашает серию наказаний, исходящих из слова проклят. Это очень важная часть понимания того, что Бог делает и того, кто Бог есть. Когда мы говорим о Боге, Одна из главных характеристик Божьей Личности, нам, христианам, это особенно важно знать, помнить об этом, — это его праведность, справедливость. Когда мы говорим о справедливости, то мы можем считать, что есть люди более справедливые и есть люди менее справедливые. Когда мы говорим о Боге и о справедливости по отношению вот о справедливости, исходящей от Бога, то это абсолютная справедливость. Это означает, что Бог — не может нигде, ни в каком элементе жизни каким-то образом поступиться принципами. Мы люди можем. Мы живем в коррупи- коррумпированном мире. Мы живем в мире, который подвержен самым разным формам извращенности. То есть люди извращают истину и обманывают. Они преувеличивают и берут взятки. Они каким-то образом обходят или пытаются обойти закон. Исходя из этой общей картины, мы измеряем или пытаемся измерить Бога. В действительности Бога нужно измерять совсем другими принципами. В действительности Божья праведность — это основа существования Вселенной. Что это значит? Это значит, что есть законы, на основании которых все функционирует. То есть если бы эти законы изменялись хаотично, если бы они сегодня ну, так, а завтра они по-другому, то существование Вселенной было бы абсолютно невозможно. То есть взаимодействие многочисленных атомов, э, молекул друг с другом возможно только на основании полной предсказуемости реакций. То есть закон гарантирует, что это будет именно так. Вот почему математика неизменно, абсолютно точно. Вот почему законы физики неизменны, они постоянны. Знаете, есть такое даже понятие, как константа. Постоянность. Коэффициент постоянности. Вот почему многие другие законы, с которыми вам приходилось сталкиваться, так называемые законы природы, например, взять силу тяготения, в действительности это законы Божьи. Уберите законы. И существование Вселенной становится невозможным. Этот же принцип действует и в моральной, и в духовной сфере жизни. Правда, люди часто думают, что это не так. Им кажется, что они могут действовать безнаказанно. То есть Бог говорит так, а они действуют по-другому. И Бог, кажется, ничего не делает по поводу их грехов. И отсюда возникает такое ощущение, они думают, что Божьих законов не существует, что Божья справедливость совсем не обязательно торжествует всегда. Но в действительности, дорогие, это не так. И Писание говорит об этом. Писание ясно говорит, что суд обязательно будет. И самое сильное доказательство того, что финальный суд обязательно будет, заключается в том, что суд уже был. Суд уже был в момент грехопадения. Это не просто, что люди согрешили, и теперь у них такой естественный эффект греха. Мы уже говорили об этом. Я приведу еще раз этот пример. Когда вы бросаете камень в воду, появляются брызги. Вот это естественный эффект. Бросили камень в воду, естественно, брызги пошли, и вы намокли. Но если ваша чада бросила камень в ваш аквариум, то пошли не только брызги. Но после этих брызг еще и будет возмездие. То есть придет папа, и папа скажет, куда же ты бросил камень? Зачем ты разбил аквариум? То есть кроме брызг обязательно есть еще и наказание. Так вот, мы изучили первую часть истории грехопадения. Мы изучили естественные последствия грехопадения. А сейчас мы уже рассматриваем, мы подошли к Божьему наказанию. Почему нужно было Божье наказание? Божье наказание, кстати, мы его сейчас, сегодня переживаем, и мы будем говорить о непосредственном Божьем наказании, о том, как оно выражено в жизни женщины. В частности, вот именно эти несколько проповедей мы посвятим именно выражению Божьего наказания в жизни женщины. Потом будем говорить о том, как оно выражено в жизни мужчины. Это касается каждого человека. И каждый раз, каждый день мы переживаем именно вот это Божье наказание. Причина, почему это нужно переживать, заключается в том, очень важно сейчас, дорогие, Бог хочет, чтобы мы помнили, что Он наказывающий Бог, Он справедливый Бог. Поэтому сегодня мы переживаем наказание. И однажды всякое дело написано, он приведет на суд. В прошлый раз мы говорили о наказании Божьем над дьяволом. Сегодня мы будем говорить о Божьем суде над Евой. Мы начнем об этом говорить. Посмотрите, Бог действует справедливо в соответствии с тем порядком греха. То есть, посмотрите, дьявол инициировал грехопадение, он получает первое наказание. Ева, она пошла на поводу у дьявола, она вкусила плод. Она, вторая получает наказание. Затем Бог говорит Адаму. Хотя, кстати, наказание, которое Бог дает Адаму, оно более суровое. Мы увидим это, когда перейдем к следующей теме ну, примерно через 3-4 недели. А пока давайте мы прочитаем стих, на котором вот с сегодняшнего дня, последующие еще три недели, мы будем фокусировать свое внимание на этом стихе. Бытие, 3 глава, 16 стих. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Несколько предварительных наблюдений, очень важных. Прежде всего, обратите внимание, когда Бог обращается к Еве, Он не употребляет слово «проклято». В своем обращении к дьяволу в свою очередь Бог говорит, помните, мы в прошлый раз говорили, проклят. В своем обращении к мужчине он говорит, тоже употребляет это слово проклят, хотя он не напрямую говорит это мужчине, он говорит, проклята земля за тебя. Но когда он говорит к женщине, он даже этого слова избегает. Вот такое ощущение, что Бог понимает хрупкость женщины. И он говорит ей достаточно серьезные вещи, но он говорит ей очень-очень мягко. Очень мягко. Здесь нет жестких слов. Правда, тема, о которой он говорит, чрезвычайно серьезная. Наказание очень конкретное. Мы посмотрим на это наказание с двух сторон. Во-первых, попробуем найти смысл, определить смысл или суть проклятия женщины. С чем связано Божье наказание? И во-вторых, посмотрим на путь преодоления. То есть, каким образом Бог видит, что женщина может или должна пройти вот этот путь освобождения от действия этого проклятия. Почему это важно? Как уже говорилось, не понимая того, что произошло в день грехопадения, не понимая Божьего суда, мы никогда не сможем понять реальности жизни сегодня. Мы живем вот в этом эффекте. Мы будем говорить о женщинах. Каждая женщина непосредственно переживает вот это. И как она на это реагирует? Как человечество вообще на это реагирует? Проблема человечества заключается в том, что люди не понимают или очень часто, даже понимая, игнорируют божественную точку зрения на это явление. И поэтому они ищут свои какие-то собственные пути преодоления проблем, в которых они живут. Но, во-первых, нужно сказать об ответственности женщины. Ответственность женщины очевидна. Во-первых, Она виновата в том, что нарушила напрямую Божье повеление. Бог сказал, обращаясь к Адаму и Еве, обращаясь к людям, Бог сказал, «Дерево познания добра и зла, не ешь от него». Это был ясный Божий запрет. Опять-таки, когда сегодня мы подходим к подобным явлениям, мы пытаемся как-то рационализировать или объяснить, почему Бог запретил, почему, если он очень красивый, Почему, если очень хочется? Почему так сильно нельзя? А может, как-то можно было снизойти к Еве? Ну, один раз она попробовала. Это же не систематическое, что она все плоды из этого дерева объела. Ну, попробовала один банан с него, и таким образом сразу же ну все. В действительности, когда мы говорим о вот этих божественных принципах, Они поставлены здесь опять-таки для того, чтобы показать. Попробуйте плюс с минусом замкнуть хоть один, хоть много раз. Эффект будет одинаковым. Вот точно так грех, хоть один, хоть много раз, он вызывает Божий суд. Эффект одинаков. Именно поэтому представлена вот эта история. В самом начале, очень конкретно, чтобы мы все знали, грех — обязательно влечет за собой наказание, обязательно. Это не просто возможное наказание, это обязательное наказание. И это важно помнить, дорогие мои, в нашей жизни. Грех, любое наше, помните несоответствие с Божьей волей, помните вон ту кривую линию, которая разнится с Божьей кривой, и не совпадая с ней, тем самым каждое мгновение нашей жизни, я не говорю секунду, а каждое мгновение, оно влечет Божье наказание. Об этом очень важно помнить. Давайте помним об этом, мы будем молиться у Бога о мудрости. Ну, Во-первых, будем молиться о том, чтобы Бог дал мудрости, увидеть то важное, что Он хотел передать вот в дальнейшей истории, чтобы это время, которое мы будем изучать, вот именно суть проклятия женщины, когда мы будем говорить об этом, наказание женщины, то чтобы Бог открывал наши сердца к тому, чтобы понять, что это такое, как с ним жить, как выйти из этого всего. Давайте мы склоним наши головы, наши сердца и помолимся. Дорогой Господь, Ты не просто так написал Библию, Ты не просто так, написал те вещи, которые в ней есть. Господь, Ты не просто так даешь нам возможность читать эту книгу. Сегодня мы имеем свободу в том, чтобы читать каждую секунду, каждое мгновение своей жизни, посвящать тому, чтобы изучать Твое Слово. Где-то мы вынуждены отвлекаться от этого, но где-то мы просто не хотим этого делать. И я прошу Тебя, Ты дай нам желание, стремление, любви к Твоему Слову, чтобы изучать его, чтобы углубляться в него, нырять как можно глубже, искать наиболее чистую, наиболее родниковую, хорошую воду. Чем глубже скважина, тем тем чище вода в ней. Господь, я прошу Тебя, чтобы мы копали глубоко, Дай нам мудрости, дай нам желание, дай нам э, больше сосредоточенности на, на этом. Открой наши сердца к тому, чтобы познавать то, что ты хочешь нам открыть. И дай нам помнить, что любое наше действие, не соответствующее твоей воле, не только действие, но и желание, волеизъявление, чувство, которое не совпадает с твоей волей, оно влечет за собой определенные последствия, оно влечет за собой наказание. Господь, я прошу тебя, чтобы во всей этой истории мы видели не только наказание, но и путь выхода из этой ситуации, сложившейся. Господь, благослови каждого из нас на эту неделю прожить ее в соответствии с Твоей волей, в гармонии с Тобой. Боже, я молю Тебя об этом. Благослови каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.